0: amén presenta la ventana un espacio de conversación
1: integrador sobre la iglesia la sociedad y el poder que tendrá el pueblo cristiano unido en torno a la palabra del señor donde cada opinión suma bienvenidos
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles y bienvenidos una vez más a este podcast La Ventana de Amén. Un espacio de conversación que ya se está haciendo habitual y que lo, eh, queremos simplemente colocar temas en la palestra, poder conversar diferentes situaciones de diferentes áreas de lo que tiene que ver con la vida cristiana. Yo hoy día tengo una persona que ustedes conocen muy bien. Solo invertimos los papeles en esta hora, los roles en este momento, pero sea muy bienvenido hermano David Ossi, a este nuevo podcast de La Ventana de Amen.
1: Sí, pues, ¿cómo está, pastor? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé. Nosotros estamos de noche ahora grabando, pero no sé en qué horarios están eh, nos están escuchando. Esperemos que Igual donde estén, como estén, sea, sea, podamos ser una bendición igual y, a, y una ayuda a quienes hoy son ya oyentes de, nuestro, de este podcast. Que no, no es que venga a reemplazar lo que, los conversatorios, sino que de alguna forma los conversatorios están un poquito pausados y ya vamos a retomar. Sino que esto es una herramienta más, más en, la que podamos, en la que podamos como Instituto Bíblico ser una ayuda o un apoyo a, a los distintos ministerios o incluso a nuestros estudiantes.
0: Sí, pues, y como instituto bíblico tocamos temas de iglesia. Y hemos sí, venido claro. conversando
1: varios temas interesantes
0: y el de hoy sí, no claro. es menor
1: Hemos venido conversando de, de pentecostalismo de educación, avivamiento sí. se vienen otros, se vienen otros, bueno no, 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 no le vamos a adelantar mucho hoy para que no se... o tal vez le adelantemos al final un poco para que se entusiasme eh, Esta ventana, la, le, le llamamos la ventana porque de alguna manera queremos abrir ¿cierto? y mirar ciertos temas o temáticas en los que de alguna manera la iglesia pueda mostrarse, o nosotros como Instituto Bíblico mostrar. Y yo me atrevería a decir que esta vez vamos a abrir la ventana de la iglesia y le vamos a mirar hacia adentro. Esta temática para hoy que... Hey, usted es pastor, ¿cierto, Pastor Rodolfo?
0: Así me dicen. Así
1: me dicen. Conoce el trabajo ministerial, el trabajo... Ministerial, sí. el trabajo de pastor, este, el ministerio que, que, que tiene que ver con guiar con pastorear ovejas que, que tiene desafíos, seguro tiene varios retos entre esos, por ejemplo, el cuidar las almas eso es un, un tremendo reto el, el apóstol le dice a, 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 ahí en Hechos que los pastores eh, hay que obedecerlos ¿cierto? porque sujetarse a ellos porque ellos son los que velan por las almas como así dice en Hechos capítulo 13 también tienen que predicar Preparar una buena predicación, una buena palabra para alimentar a, a, a las ovejas. El trabajo evangelístico, la consejería. ¿ah? ¿Qué pastor no le toca aconsejar mm. Pero hay otros trabajos o hay otras cosas en la iglesia que a veces nos olvidamos. Yo diría que nos olvidamos. Hay, hay iglesias que sí lo han adoptado muy bien y hay otras que... Lo adoptan tan bien que terminan siendo de repente un poco, un poco exagerado. Hay un pastor que decía, las virtudes cuando se llevan a los extremos se transforman en defectos. Y esto, esto es algo que muchas veces o no hacemos, o hacemos mal, o tratamos de hacerlo demasiado que terminamos equivocándonos. Y tiene que ver con, con la administración. Le hemos llamado a este podcast Ministerios por Resultado, a este episodio de, de hoy, Ministerios por Resultado. Y tiene que ver un poco con, con esto de que mmm, no basta solo con... A ver, lo voy a decir, ojalá que no me malentiendan, ya. ¿Ah? Eh, no, no, no es que simplemente baste con la voluntad de Dios para nuestras vidas y el ministerio, ¿cierto? Sino que de alguna forma hay que hacer planes que estén definidos o que cumplan cierto llamado espiritual. El secreto está en tener un equilibrio eh, entre una buena administración y, por cierto, que sea guiada por el Espíritu Santo.
0: Estoy totalmente de acuerdo con usted, absolutamente de acuerdo con usted. Sucede que en, 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 en muchas ocasiones nos encontramos con que los pastores principalmente son muy, o somos muy autodidactas. Entonces vamos generando diferentes situaciones o vamos enfrentando las diferentes problemáticas de iglesia. Pero a veces hay situaciones que eh, ameritan, y ahí está el término que usted ha usado y el que estamos desarrollando, que tiene que ver con la administración, cómo poder ir, ir de alguna manera evaluando el trabajo que estamos haciendo de una manera organizada. Y en eso yo creo que estamos al debe en muchos aspectos, porque eh, justamente sabemos que Dios dirige nuestro caminar y nuestros pasos y deseamos hacer las cosas en, en la voluntad del Señor y de la mejor manera, pero a veces nos negamos por diferentes razones a tomar ciertas herramientas que nos permitan ir evaluando nuestro trabajo, porque porque tenemos que ir evaluando lo que estamos haciendo en virtud de que queremos que las cosas eh, vayan mejorando. Así que a mí claro. me parece un
1: tema muy, muy importante este. mire Partamos pa haciendo alguna pequeña no sé si diagnóstico es la palabra, pero vea, vamos viendo algunas cosas. Por ejemplo, hay congregaciones que despreocupan mucho el manejo administrativo, porque... La razón se ve como que esto fuera un negocio y la iglesia, comillas, no es una empresa. La administración no se percibe tampoco como algo espiritual, es un tema de cubrir gastos, simplemente. Creo que usted lo decía, o sea, a veces los líderes o el liderazgo, pastores en general, hay muy poco interés por que se haga una correcta administración. recuerda que el texto dice que somos administradores
0: correcto, es así.
1: Y a, veces, a veces se piensa que los miembros no deben tener ni siquiera una participación activa en, en, en el avance de la iglesia, los vemos como personas a las que les hablamos simplemente, tenemos, tenemos ese, ese tipo de, 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 de problema. Muchas veces los responsables del, de la parte financiera o de la administración no siempre son las personas capacitadas para esta tarea. Por otro lado, Posiblemente usted lo habrá visto, Pastor. Eh, hay personas que tienen poca preocupación también en, en prepararse. Se ha, se ha hablado por, por, por un tiempo ¿cierto? sobre el manejo de la economía en las iglesias. Han, han habido algunos reportajes por ahí, tanto de Chile como de afuera. ¿cierto? A veces no hay transparencia en lo, en lo que se administra o cómo se lleva la, la iglesia. Y esto termina simplemente teniendo personas o miembros que no tienen tienen cero preocupación por el tema administrativo en, en la iglesia. Hay un concepto ¿Qué? que si nos queremos poner un poquito bíblicos, ¿Sí? hay un concepto que se llama mayordomía. Lo he escuchado bastante. Exacto, todos? exacto.
0: Justamente le iba a hacer eh, puntualizar aquello. Y, y, y en este en este sentido también quizás sea bueno decir que el tema de la transparencia, por ejemplo que uno de los temas complejos que tiene que ver con la parte económica justamente muchas veces no se es transparente no porque no haya transparencia quiero tratar de explicar esto sino porque no hay un orden no hay una, como usted bien señala una preparación, gente que que conozca el manejo de, de la finanza Mire, yo le voy a contar algo muy, muy, muy breve me tocó estar en alguna época de mi vida en, en una congregación y, el, y, y mire, esto es algo muy, muy sencillo, quizás tal, tal vez hasta trivial, pero la persona que estaba a cargo de contar la ofrenda era una persona que trabajaba en un banco. Entonces cuando nosotros íbamos a contar la ofrenda, nos tocaba de pronto ir a contar la ofrenda, era una congregación bastante grande. Él incluso nos decía cómo teníamos que hacer, de cuánta cantidad de monedas tenía que ir cada paquetito, todo organizado, con un formulario donde se llenaban cuántos billetes de, esta, de este valor de este otro valor, y a mí me llamó mucho la atención, porque eso denota un orden, denota una, un manejo un, una buena mayordomía sobre lo que se está administrando y a veces en eso, incluso en esos pequeños detalles nosotros no somos muy prolijos cuando realizamos esas actividades
1: Sí, porque hay que tener ahí un, un cuidado tremendo, oye el tema de mayordomía es temón diría porque porque no solo involucra temas financieros y administrativos te involucra también cómo cómo guío cómo administro yo mi vida tiene que ver un poco con eso volvamos a la iglesia mire no sé yo lo he escuchado cierto y, y, y seguramente el, Ustedes también, la Biblia o oh Dios habla de, de que vamos a ser un pueblo grande, ¿cierto? victorioso fuerte, rico, vamos a utilizar esa palabra para, para poder ¿Eh? meternos en el tema, ¿cierto? Pero muchas veces eso contrasta un poco de la realidad de iglesias que vemos, de congregaciones que vemos. Iglesias que cuesta un poco llevar, eh, cumplir con su ministerio, iglesias que cuesta cumplir con la la labor cierto la misión de la iglesia ir a ser discípulo a todas las naciones cierto eh, entre otras ah. cosas eso por qué por qué pasa eso la iglesia crece la iglesia es un cuerpo lo, lo conversamos en alguna de los de estos podcasts cierto que es un, un cuerpo viviente que está constantemente ahí creciendo por tanto el desafío tiene que ser también algo que esté acorde a esta iglesia grande que Dios quiere preparar pero la responsabilidad también es grande porque hay que organizar esta iglesia que está creciendo de forma tal que se haga, dice el texto de Corintios, cierto, todo decentemente y,
0: y en orden. orden. Exacto, y usted ha dado, eh, como siempre, muy acertado en, su, en sus puntualizaciones. La iglesia no es solo una organización, sino que también es un organismo, porque tiene vida. Y usted dice, y eso se va desarrollando. Y tarde o temprano nosotros de, de, debiésemos eh, mirar como lo estamos haciendo ahora hacia adentro en función de cómo es la iglesia y darnos cuenta que incluso en la historia bíblica, en algún momento Dios tuvo que usar a hombre y darle instrucciones respecto de cómo administrar de cómo conducir, de cómo ordenar al, al pueblo de Israel por ejemplo.
1: Exactamente, bueno cada día hay una necesidad de administrar todos los días, quienes tienen liderazgo en la iglesia y no solo en la iglesia, en nuestra vida también el que administra mal o el que no administra o ni planifica claro. también está administrando, pero está administrando mal eh, Hay necesidad claro. de militar. Lo importante es que esto tiene que ser bajo la cobertura del Espíritu Santo. Correcto. Mire, usted, daba un, usted daba algunos, tocaba algunos puntitos por ahí, porque alguien podría decir, ah, pero David, Pastor Rodolfo, ¿a dónde sale esto de administrar la iglesia, salvo el texto que dice que somos administradores? Mire, déjeme contarle que, y usted lo decía, Pastor Rodolfo, por ahí, o, o hacía mención, la Biblia da ejemplos claros de organización o de orden. El caso de la creación, por ejemplo, demuestra la habilidad que tuvo Dios para organizarse. Recuerda el texto, ¿cierto? El primer día creó Dios tanto, el segundo día creó Dios y eso eso lleva a una mm. alguien diría una planificación si no, si no es Dios pues, pastor entonces le hubiese dicho ya sabes qué hágase todo
0: exactamente exactamente sino que ahí hay un, hay un orden hay una efectivamente una organización eh, no es algo que surgió al azar sino que todo tenía y si nosotros vamos estudiando cada uno de esos, de esos días nos damos cuenta que hay un orden hay una progresión usted bien decía él como Dios todopoderoso podría haber dicho que se cree todo sin embargo ahí hay, hay un orden y bueno y en el éxodo mi hermano David la organización del campamento del tabernáculo ahí hay otro ejemplo también de, de, de organización de administración
1: el mismo antiguo testamento claro el servicio sacerdotal por ejemplo si usted lee el levítico el pentateuco completo en uh -huh. general pero el levítico particularmente los sacerdotes tenían turnos para hacer cumplir con su servicio
0: efectivamente pues.
1: no sé, ya está bien todo en la vida requiere requiere administración y efectivamente cada cosa que hacemos se pone en juego nuestra, incluso nuestra capacidad de administrar. Yo les decía, incluso quien no hace nada eh, también es un administrador. En este caso,
0: claro, un mal administrador.
1: Efectivamente, ahora... El, el, si, nosotros tenemos una materia que se llama desarrollo organizacional y ahí habla de tremendos personajes que son genios de la administración, de la planificación y de, de todo este tipo de cosas. Pero hay un administrador es, que sí. es por excelencia. Así es, ¿no?
0: así es. me imagino que estamos, hablando de la misma, estamos pensando en la misma persona.
1: Exactamente. <risa> administrador es, por excelencia. Y sabe que Pablo enfatiza, si usted busca ahí en su Biblia Primera de Corintios, sí. Este pasaje habla por lo menos de tres hechos que son, que son relevantes y tienen que ver un poco con esto de la administración. Del capítulo 4 de Corintios, primera de Corintios, se desprenden varias cosas. Por ejemplo, para ser un administrador de los, comillas, mi misterios de Cristo o de Dios, es necesario, ¿qué cosa? Dice el texto.
0: De se un servidor.
1: Claro. Por otro lado dice, los misterios de Dios, es decir, la iglesia con todos los factores que eso involucra, mm. divinos y humanos, es un cuerpo administrable. O sea, para sí. ser buenos administradores significa que lo que estamos administrando debe ser un cuerpo administrable y el requisito por excelencia para participar de esta administración es que debe ser el, administra el administrador dice el texto dice algunas versiones, sí. debe ser hallado Fiel. Fiel, si, lo, si, lo, si llevamos a este símil como una empresa, la, la empresa como organización, como institución, dedicada a las actividades cualquiera, con fines de lucro, sin fines de lucro, las fundaciones, por ejemplo, o con temas comerciales, sí. hay muchos bienes que administrar, bienes materiales, recursos humanos, sistemas, normas, lo que sea, pero mire, la administración no solo se trata de recursos de financieros, también hay recursos materiales, la administración en la iglesia, lo mismo, somos administradores, del evangelio y ahí hay recursos humanos y hay recursos espirituales ¿cómo lo podríamos llevar en la iglesia eso pastor?
0: creo que el problema se si nos presenta es que cuando usamos este, este lenguaje que estamos usando en este podcast que estamos explicando esta situación pareciese ser que cuando hablamos de administración o organización fuera algo que no es tan espiritual, entonces eso de pronto provoca cierto recelo, pero si nos damos cuenta, y usted bien decía, nosotros indirecta o indirectamente estamos organizando y estamos administrando, o lo estamos haciendo bien, o lo estamos haciendo mal, pero lo estamos haciendo, nosotros en una iglesia tenemos bienes materiales, tenemos bienes materiales, tenemos un templo, tenemos un lugar físico, tenemos banca, tenemos un púlpito, equipos de sonido, una serie de cosas. Tenemos eh, capital humano, por supuesto. Tenemos a nuestra a nuestra congregación, a nuestros hermanos. Entonces, querámoslo o no, este concepto de administración es algo que debiéramos incorporar porque es necesario
1: y porque estamos enfrentados a eso que es una realidad. Claro, y hay una cosa importante para estar ahí. La base fundamental de esta administración, organización, planificación, gobierno, de la iglesia, como lo quieras llamar, debe ser la Biblia correcto Eso es la biblia yo hablaba de, de un pastor que decía que lo, lo, las verdades la virtud está en los extremos pero perdón cuando se me fue el de la palabra que había dicho <ríe> Eh, pero un pastor que, que él habla siempre de, de los extremos y cuando llevamos las virtudes a los extremos ahí está, es el mm. se termina transformando en defecto y claro, podría pasarnos esto en la iglesia por
0: supuesto, por supuesto, claro que es así el equilibrio, siempre es bueno mantener un equilibrio en, en todo orden de cosas necesitamos tener un equilibrio eh, ser tan organizados que no demos lugar a la obra del Espíritu Santo es un peligro ser tan espirituales ¿eh? que dejamos toda la dirección de Dios y procedamos sin planes es un peligro.
1: Te y ahí tenemos El secreto está en lo que usted decía, el, el, el equilibrio. Una administración principalmente guiada por el Espíritu Santo. Bueno, el, el texto, es. oiga, esto, esto nos va a dar pero pero si usted quiere buscar, si, si quiere buscar ejemplos, pasajes bíblicos sobre esto, hechos, los apóstoles administraban, usted debe recordar el pasaje cuando tuvieron el problema con las viudas, con las, con las mujeres, y ahí tuvieron un problema de, de que se estaba administrando mal el recurso.
0: Oiga, y si yo le dijera, y si, y si yo le dijera hermano de ahí que es en, en una situación que se sigue dando hoy en día. No, no no principalmente con, con, con la viuda en este caso en particular, pero el hecho de que quienes están al frente de una iglesia eh, quieren tener todo bajo un control, que al final se terminan descuidando ciertas áreas. Entonces claro, ese texto es, fue tan bueno en ese momento como es tan bueno aplicarlo hoy día en nuestro tiempo.
1: Ah, hubieron quejas, no no eran atendidas. había Ahora, pregunta, pastor, usted que <risa> ¿Existirá más la voluntad de los pastores para, para atender a las viudas, para atender a la iglesia, para atender las labores que tienen?
0: No, de ninguna manera. Yo creo que al, al contrario. El tema es lo que estamos conversando. Nos falta un poquito de organización, nos falta un poquito de, de saber administrar los recursos.
1: Me acuerdo de Moisés y, y que estaba ahí complicado y dice a oh, su hay tanta gente, todo el mundo sí. me trae reclamos, estoy, para, estoy parafraseando, sí, sí. Me, trae, me traen reclamos, esta gente no no, no no, entiende, no aprende, bla, 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 bla. y Getro le dice, oye Moisés, ya, pero ¿y cómo lo hace? No, yo me siento todo el día aquí escuchando y viendo todo como reclama. estoy un poco eh, poniéndole color aquí al, al, al relato. Sí, no, está bien,
0: eh, eh, ¿Cómo lo hace? Es, muy, es muy entendible, muy entendible así.
1: Yo me siento aquí, decía Moisés, y trato de resolverle los problemas a todo el mundo. Oye, ¿a qué hora ves película con tu señora? ¿Cuándo sale a, claro. a, a hacer check con tu hijo? No, es que no me alcanza, por suegro. Estoy todo el día aquí. Y le dice, oye, pero ¿y solo?
0: <risa> efectivo, es que, efectivo. Eh, ahí, 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 ahí hay un caso, pero, pero muy, muy representativo de lo que muchas veces viven muchas iglesias, muchas congregaciones. Eh, el, el hecho de que. Eh, se quiere eh, realizar todas las actividades y a veces nos, somos humanos, pues no nos alcanza el cuerpo nos cansamos y, y usted también allí de sollayo y con mucho humor dijo ¿cuándo ves, eh, ves película con, con tu esposa? porque a veces en la labor ministerial cuando no somos prolijos en términos de administrar, descuidamos también cosas importantes como es la, la familia, el tiempo en familia, y eso, eso es algo que no puede suceder. no puede seguramente, suceder.
1: Seguramente Sephora estaba así como ya pues Moisés otra vez para ir a entender por este <risa> <risa> Oiga, sale mire, a jugar con el,
0: hoy sale a jugar con el niño, también te necesita. Wow. Jefferson quiere jugar a la pelota y tú no tienes tiempo para jugar a la pelota con él.
1: No, claro. Ahora, la iglesia hoy día. <risa> mire, si esta, esta cosa no es solo por orden, no es solo porque se, se le antoje a Dios nomás, sino que también. Recuerden que la iglesia está hoy día en, en, una, en un país, en un país que tiene regulaciones, en un país que debe tener normas. Y la iglesia también tiene que tener, como, es, como una entidad, ya sea de derecho público, privado, como lo quieran poner. Sí debe tener también sus estatutos, presentar ciertos balances en algún momento, o al menos por, si no los presenta ante la, la, las autoridades pero por lo menos para tener transparencia entonces, ¿cuál es la idea? mire, hagamos Pagamos porque se nos va a alargar mucho esto, pastor, pero hagamos sí. una, una, una sugerencia rápida, algunos aspectos prácticos. Por ejemplo, crear equipo de trabajo. Lo que le, lo que le dijo claro. a propósito del ejemplo que dábamos de Moisés y de Getro, ¿cierto? Organiza a la gente, Getro, Moisés le dice a Arma grupos, que cree y cuando hay algo, que un tema que no puedan ver ellos, que lo traspasen a ti. Pero tú organizas, Getro, Crear equipo Correcto. de trabajo un buen una buena, pues, aspecto práctico para hacer esto,
0: ¿cierto? Correcto, de todas maneras, por pues, eso es muy importante y, y en eso debería invertir tiempo, ¿no es cierto? el líder de una, de una congregación, el pastor quien esté a, a cargo, en lugar de tratar de, de absorber a toda la, la cantidad de trabajo que tiene que hacer, preparar, preparar líderes preparar grupos de trabajo eh, que le ayuden justamente en llevar esto y eso
1: es bíblico, es bíblico, lo estamos conversando Exactamente, oiga, Jesús tenía tesorero, <risa> Funcionó muy bien, pero bueno, <risa> eh, tenía que ser. La iglesia que tener también su equipo que le lleve las finanzas, que le ayude a ordenar los gastos. Que le, oye, si tenemos, hay, hay, por lo pronto hay que pagar luz, hay que pagar. No, la iglesia, siempre tenemos, siempre en la iglesia hay una sede de, de cocina, cierto? Cor, que, pero sí, claro. No bailamos, no tomamos, pero comamos. Siempre tiene que haber una sede. Hay que pagar luz, hay que pagar gas, hay que pagar teléfono, etcétera, Todo ese tipo de cosas que, que, que vienen. Hay que hacer un presupuesto general de las necesidades. El, y también es bíblico, propósito, pastor. ¿Qué dice el texto? Cuando vaya a, a construir algo, ¿qué dice?
0: Sí, tienes que. Claro. Es importante, hay que sí, que hay, que pues hay que...
1: Claro, no, 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 tenemos que tirar línea, como se dice, ¿no? Hay que tirar línea primero. Y el texto lo ah. dice muy claro, no sea que vaya a quedar en la mitad de la construcción, de nuevo parafraseando, vaya a quedar en la, en la mitad de la construcción y ahí quedaste. Y se van a reír de ti. <risa> Dios honra la administración que se hace, pero como un ministerio. Por tanto, así como usted tiene cuidado, pastor, líder, de tener un sí. buen grupo de jóvenes, un buen, buen grupo de adoración, un buen equipo de predicadores, un buen equipo de educación, bueno, también tiene que haber un, un, un equipo administrativo que haga las cosas, como decía el texto que, leíamos hace un, que, que mencionábamos hace un rato, ¿cierto? Que se haga correctamente, con fe y con fidelidad. De Oiga, manera, y eso
0: trae, sí, y eso trae una buena consecuencia, cuando las cosas son ordenadas, porque la congregación va a ofrendar, porque en esto estamos hablando de recursos, va a ofrendar más generosamente, cuando ve que está todo bien organizado, cuando ve que se está trabajando de buena manera, y eso evita pues, evita el comentario, evita la suspicacia, que suelen suceder muchas veces justamente porque no cuidamos estos aspectos, estos detalles.
1: Claro, mire, yo le mencionábamos a Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2 dice que todo hombre nos considere de esta manera, o sea, que todos los que nos vean nos considere mm -hmm. de esta forma a todos, cristianos, liderazgos eh, y liderazgos, sí, liderazgo, pastores, todo como servidores de Cristo y administradores de los misterios mi de, de Dios ahora bien, además se requiere, o sea, más allá de que nos vean de afuera, de los administradores que cada uno sea hallado Fiel.
0: Sí, yo le puedo agregar otro versículo. A ver. El apóstol Pedro, en el capítulo 4 y verso 10 de su primera carta, él dice: Según cada uno ha recibido un don especial. Es decir, yo eso, esa palabra don ahí la interpretamos como talento, como una habilidad especial. Dice: Úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme, gracias de Dios Dios siempre va a tener personas ahí con alguna habilidad que nos pueden servir que nos van a ayudar en lo que es el ministerio eso es indudable que es así
1: claro, oiga mire, no basta con conocer simplemente la voluntad de Dios para su vida, para su ministerio, para su iglesia lo que quiera es necesario, y lo voy a decir de esa forma, es necesario hacer planes, debe hacer planes que estén definidos y que tengan como objetivo cumplir el propósito de este llamado espiritual. Lo voy a repetir también porque lo dijimos hace un rato. ¿Dónde está el secreto? El secreto está en el equilibrio. Una buena administración guiada por el Espíritu Santo.
0: Wow, esa frase me gustó, ¿eh? esa frase la tenemos que incorporar y es algo que quienes nos escuchan también y si hay líderes dentro de lo, nuestras personas que nos siguen en estas conversaciones, es una frase que debemos tener ahí presente, el secreto está en el equilibrio, en una administración guiada por el Espíritu Santo, si hacemos las cosas para Dios tenemos que hacerlas bien organizada, bien planeada porque de, de, de esa forma también estamos dando testimonio de, de, de lo que somos, pues, entonces eh, y tenemos que andar en orden, no en desorden gran tema está en esta ocasión hermano David muy muy buen tema Oiga, eh, sí, yo digo que y
1: que sea, que sea de venir. mucha ayuda pues yo dije que le iba a dejar para el final, el, el sí, bueno, eso esperamos, que sean de ayuda todo este tipo de conversaciones que hacemos. Dije que le iba a dejar para el final, así como, no, no sé si el que viene, porque grabamos y salen de acuerdo ahí a, a una definición que se hace. Pero, pero uno de los temas que vamos a tocar, por ejemplo, Biblia digital, Biblia en papel, mm. <risa> influencia o popularidad y Buenos otros temas más. Otro más que se nos que se nos vienen por ahí. Oiga, se nos alargó esto. Pastor Rodolfo, gusto de compartir nuevamente sí. con ustedes, gusto de compartir con todos los que están ahí escuchándonos. Siempre les, les decimos, les invitamos a que compartan estos podcasts. Nos sigan también en nuestras distintas redes sociales. Por mi parte, Pastor Rodolfo, gusto de compartir con cada uno de los que están ahí escuchando y con usted, por cierto.
0: Lo mismo digo yo, hermano David, para mí es un placer poder desarrollar estos temas, conversar y dejar planteada ahí la inquietud. Y modestamente, si podemos, con nuestra conversación y con lo que exponemos, ayudar a quienes nos escuchan, nos sentimos doblemente gozosos y bendecidos de parte del Señor. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Exacto.
1: Bendiciones, chavos.
0: a todos. <risa> nos vemos.
1: Esto fue La Ventana, un
0: programa de AMEN. Te esperamos en una nueva edición. Para seguir en contacto, visítanos en www.amen.cl. Gracias por su sintonía.